3: Buenas noches, estimada audiencia de Resistencia Modulada, público querido, audiencia conocedora que nos sintoniza a través del 96.1 de FM en Radio UNAM o del www.radio.unam.mx. Los saludamos desde el 96.1 de FM Radio UNAM, aquí en las instalaciones de Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle. Bueno, digo aquí porque de aquí es de donde está saliendo la emisión, esta es la casa que hospeda el programa, la revista radiofónica nocturna favorito de chicos y chicas, Resistencia Modulada, sin embargo, no, no me encuentro en este recinto. De alguna manera me encuentro, hay una metonimia mía que sí está ahí transmitiendo, soltando este audio para ustedes, o más bien generando este audio, porque quien está soltando el audio es alguien del heroico cuerpo de operadores en cabina que se encuentran allá. Yo, yo he grabado este programa, soy el Mago Conde, y a nombre de mi compañero Luis Flores del Mal les doy la bienvenida, no solo a Resistencia Modulada, sino también a Lenguas Letras Taquitos, y pláticas teatrales para el día de hoy eh, tenemos te bueno sí tenemos un una tercia de invitadas muy especiales eh, vamos a platicar primero con Tanja Selmen de un ciclo de, de obras teatrales que lamentablemente eh, tres de ellas ya pasaron pero pero no hay, por qué, no, no hay por qué azotarnos al respecto de eso, porque hay opciones todavía para, para ver las obras que pasaron, pero el día de mañana va, va a ser la cuarta obra de este ciclo, así que tendrán la manera de, de todavía verlo, pero espérense a la entrevista, escúchenlo, y después de ella... Vamos a platicar de nuevo con nuestras amigas, compañeras y colaboradoras de la escena de las redes hacia las creadoras escénicas de teatro mexicano y teatro mundial que en estos momentos están realizando un ciclo en colaboración con creadoras escénicas de España. Así es, nuestras amigas de Tejiendo Redes en esta ocasión, Susana Meléndez y Fabiola Llamas van a platicar con nosotros para, para alertarnos acerca de una actividad que tienen preparada para fin de mes eh, que se oye lejano, pero así como así, ya llegamos a la mitad del, del mes, a la mitad del noveno mes eh, Es como dicen, empieza septiembre y entonces ya un pozolito, un pancito de muerto y ya llega la, la navidad Qué gusto, este es, el, este es el cuatrimestre que más me gusta del, del año, ¿El septiembre, octubre, noviembre, sí son cuatro meses Es que el noveno mes a uno lo engaña, no decir el noveno mes y hay 12 meses Pero bueno, estoy un poco acelerado Estoy acelerado porque pues porque hay poco tiempo las entrevistas nos, nos tomaron eh, una una sabrosa plática. Lamenté mucho tener que interrumpirlas por el tiempo, pero bueno, vamos a entrar en materia después de esta pausa musical, por favor quédense a escucharlas, por favor sigan las redes sociales y cualquier comentario, duda o aclaración o, o que cualquier cosa que quieran decirle a la gente, por favor estamos en nuestras redes sociales como Facebook, Resistencia Modulada, Twitter, arroba R no lo vamos a decir al aire porque, pues, no estamos en vivo, pero tomaremos en cuenta sus comentarios. Así que vamos a una pausa musical y regresamos con nuestra primera entrevista. Esto es Muerde Lenguas, letras, taquitos y pláticas teatrales. Muerde Lenguas.
2: Muerde Lenguas. Muerte lenguas.
3: Volvemos a este muerde lenguas. Muchas gracias por seguir sintonizándonos y por seguir escuchándonos. Y como lo prometido es deuda, como se los anticipamos desde el principio, eh, vamos a entrar ahora a hablar acerca de las caras de la tortura que voy a decir son, aunque en realidad fueron para este momento temporal fueron eh, lo, lo agarramos un poco empezado, ustedes disculparán, eh, ya saben que con esta cuestión pandémica y que los programas tienen que ser grabados y que tenemos que tomar las cosas con cierta eh, pues demasiado anticipado para mi gusto, es demasiada anticipación para la, la inmediatez de lo que puede eh, puede ser el quehacer teatral, pues ya lo agarramos empezado, pero de todas maneras estamos muy a tiempo para hablar acerca de este último ejercicio de las caras de la tortura y para eso ya nos acompaña Tanya Selmen aquí esta noche con nosotros. Bienvenida Tanya, muchas gracias por tomar esta videollamada.
1: Muchas gracias por la invitación, me encantada de estar aquí.
3: Eh, de cualquier manera, aunque, aunque sea eh, que, que nosotros nos subimos a este tren cuando ya estaba en marcha, estaría buenísimo que le contaras a la audiencia de qué se trató eh, este, pues este lo, lo podemos llamar ciclo de, de estos cuatro ejercicios de las caras de la tortura.
1: Así es, es eh, la jornada de teatro, las caras de la tortura, que tengo que decirte además que, bueno, pues como buena noticia, van a poder ver todavía... ¡Ah,
3: buenísimo! Eh,
1: arriba de la plataforma están las tres primeras obras, así ah, muy bien. Eh, que todavía la, las pueden ver, y el martes 14 de septiembre se estrena la última. Esta jornada de teatro, Las caras de la tortura, pues es un proyecto impulsado por Documenta y La Mancha Producciones, que tiene el objetivo de visibilizar y prevenir la tortura en nuestro país. Uh -huh. eh, eh, documenta ha logrado eh, recabar mucha información con grandes investigaciones sobre la tortura y se da la tarea de, a través del teatro, poder llegar a, a la sociedad para justo mostrar las distintas manifestaciones de la tortura, que podamos reconocerlas, identificarlas, y prevenirlas, y en caso de que no podamos prevenir estos actos de tortura, entonces denunciarlos, ¿no? Ese es como, como un gran objetivo y lo hacemos a través del teatro con, como bien mencionas, cuatro distintos ejercicios de obras breves eh, que, que nos muestran las distintas caras. Verdades ocultas, la primera que se presentó habla de tortura en hospitales psiquiátricos, después... Okay ese señora, nos, es una comedia eh, que nos habla de la tortura en centros de rehabilitación para adicciones. Y vamos a ver cómo una presidenta municipal utiliza su puesto eh, más que para ayudar a, a las personas, pues para, para ir ganando poder en, en su carrera política. Okay. Ahí es donde entra la comedia un poco, pero tiene un final feliz. No se preocupe, Tiene final feliz esa Y después los de arriba eh, es el eslogan dice impunidad que lastima. Y esto nos va a hablar de un joven que es detenido y eh, lo, 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 le, lo castigan con acto con un acto de tortura brutal y lo obligan a declararse culpable por un crimen que no cometió. Okay y pasa cinco años en la cárcel, que es como la máxima condena para los menores de edad en nuestro país, y vamos a ver a manera de un documental testimonios de él, de la gente que lo detiene, vamos a poder ver un poquito cuál es el punto de vista de, de nuestros agentes en este país, y, y el de su mamá también, porque creo que la familia forma parte importantísima, cuando cuando sucede un acto de tortura, no solo el torturado es víctima, ¿no? Se, se extiende a toda la familia e incluso a toda la sociedad. Por eso la importancia justo de, de poder reconocer las distintas manifestaciones. Y veremos el punto de vista también de un periodista que nos va a mostrar algunos datos que nos invitarán a reflexionar mucho sobre este tema. Y el cuarto ejercicio es Castillo Negro. Eh, es una obra escrita por Jorge Pliego, que nos va a llevar al 3 de octubre de 1968 en Lecumberri, un día después del movimiento estudiantil de Tlatelolco. Y veremos cómo un general tortura a una estudiante en busca de información. Y esta obra nos, nos dará un giro inesperado, mostrándonos cómo es que estos dos personajes llegan a un punto sin retorno, ¿no? la estudiante tratando de luchar por sus ideales y el general a su vez tratando de cumplir estas órdenes que matan,
3: ¿no? Ok, eh, bueno, hay, hay un montón de puntos <coughs> interesantes que hay que sacar, obviamente más allá de, de, de las anécdotas, pero que sí tenemos que empezar a apuntar desde, desde ahora. El tema de la tortura, pues es un tema bastante puntilloso y difícil. En, quiero pensar yo en tanto cuestión del público porque la palabra tortura tiene una, pues una implicación tan histórica, es decir nos es fácil entender la tortura en otros tiempos porque siempre pensamos que estamos más civilizados que en otros tiempos, ¿no? lo mismo que la palabra esclavitud pensamos que la esclavitud se quedó en, en las galeras en, en los campos de algodón del siglo XIX eh, o, en, o en Grecia pero la esclavitud sigue existiendo tanto como existe la tortura. Eh, y cuando a uno, eh, cuando uno se le menciona, cuando una espectadora, o, a, a cualquier persona eh, o cualquier fulano lego en el tema, que se le hable sobre la tortura, va a pensar, pues que solo se reduce. A cuestiones políticas, ¿no? O, o, a, o a cuestiones que tienen que ver con el crimen organizado. Porque ya, ya no. Antes la tortura tenía que ver con cuestiones de la Inquisición, quizás es como el referente más próximo que tenemos, pero ahora se, se encapsula en prácticas de este tipo de, de ejercer la violencia. Pero llama la atención que desde la primera, eh, la primera obra que presentaron, La de Verdades Ocultas, ya se está hablando de un lugar en el en un lugar muy poco vigilado. Y un lugar que lo mismo, hace, uno pensaría que hace algunos años ahí solo se iba a abandonar a los familiares, pero pues supongo que esa, esa costumbre, esa malsana costumbre no ha, no ha cambiado para algunas personas. No debe haber hospitales psiquiátricos como hay hospitales o como hay hospicios donde solo se va a abandonar a la gente y no se vigila tanto en los hospitales psiquiátricos porque aún no se contempla la salud mental como, pues como salud, ¿no? Para la mayoría de las personas.
1: Así es, totalmente, totalmente de acuerdo. Cuando nos, eh, cuando pensamos en tortura, como bien dices, nos vamos, sí, quizá a estos hechos históricos o a esta tortura eh, policíaca, ¿no? Eh, sí utilizada para obtener algún tipo de, de confesión o de pruebas. Pero pasa que la tortura, y me gusta mucho como ahondar en, en esta definición, la tortura tiene que ver con cualquier acto de sufrimiento o de dolor significativo infringido por un servidor público con alguna intención. Ok. En este sentido, entonces, cualquier servidor público, como lo vemos ¿no? en un enfermero, en un hospital psiquiátrico, un doctor, una doctora, eh, cualquier, cualquier funcionario público ejerciendo un dolor o sufrimiento hacia algún ciudadano o ciudadana está ejerciendo un acto de tortura y es una práctica ilegal. Lo malo aquí hoy en día en pleno 2021 es justamente que creo, que creo que hay como varios problemas. Uno, que se piensa que puede ser la tortura un medio justo o como de castigo o como de tratamiento para enfermedades eh, o para adicciones o para discapacidades psicosociales, claro. ¿no? Que, que de esta forma yo puedo curarte. Con un acto de tortura. Y eso no está más, no puede estar más alejado de la realidad. Y el otro problema, yo se lo, eh, se, se lo pondría a la sociedad. La sociedad que piensa que alguien con un problema de adicciones o que alguien con una discapacidad psicosocial en algún hospital psiquiátrico o, o alguien en, en alguna cárcel merece este tipo de actos de tortura o de malos tratos, de vejaciones, porque sí, porque está en la cárcel, porque está en un hospital psiquiátrico. Entonces, creo que ahí también hay, hay un punto eh, a donde hay que poner atención,
3: ¿no? Me, me, me llama la atención porque con, con esto que estás mencionando me llegan dos ejemplos a la, a la cabeza ahorita, o sea, son muy famosos. Los videos de anexos, ¿no? O de. O, o de juntas de AA. Que bueno, van voluntariamente, pero ¿qué hacen ahí los. Muchas veces los padrinos de AA? O sea, dan discusiones. Bueno, dan. sí, dan como conferencias, pero muy fuertes. Donde están insultando a las personas que van ahí a curarse de alcoholismo. Pero cuando los vemos, a uno le. La, la gente está. Eh, pues mucha risa porque uno siente que hay que castigar al alcohólico y que esa es la esa es la manera en la que se va a curar y con lo que estás diciendo, pues eso es eso es completamente alejado de la realidad, ¿no? Porque o sea, las personas que llegan al alcoholismo, pues algún algún trauma muy grave debieron pasar en la vida y no puedes esperar curar un trauma que devino que de en una enfermedad con otro trauma no con otra experiencia traumática como es exponerlo frente a un grupo de desconocidos y diciéndole eh, de qué manera arruinó su vida porque es Totalmente. a lo que se enfocan y segundo, entonces también con lo que dices pues la violencia obstétrica es una forma de tortura, ¿no?
1: Sí si el dolor o el sufrimiento es considerable sí, sí lo es y, y sí lo creo, ¿eh?
3: Claro.
1: Pero está tan normalizada, ¿no? O sea, es como, pues, ya aparte de... Y entonces la aceptamos y mientras no nos pase a nosotros o a nosotras, ¿no? Es como de, híjole, pues, pobre. pues, Pero, de pues modo, qué pues, grave. Se lo ha de haber buscado, ¿no? Y creo que por eso justo eh, queremos poner un granito de arena para... Ir visibilizando este tema para que veamos que nosotros podemos tomar acción claro. en, en, este, en, este, en este tema y, y reconocer el papel que nos toca y sobre todo entender que no podemos juzgar, no podemos condenar, no, po no somos nadie para decir sí. Como está en la cárcel y cometió un delito, aunque lo haya cometido, ¿eh? no se trata solo de porque sea inocente o... o, o sea, no, aunque sea una persona culpable de haber cometido un delito y está en la cárcel, no merece ningún acto de tortura. Porque es... todo ser humano tiene derecho a una vida digna.
3: Exacto, es, es ya parte, está como muy enclavado en nuestra mente este tipo de relaciones punitivas, ¿no? Eh... Que todo, todo error. Y creo que de ahí de ahí viene todo, ¿no? El, el, el pánico que a uno le, a cualquier persona le genera cometer error en, errores en cualquier cosa. Claro. Estamos acostumbrados a que todo es. Todo, todo acto de equivocación conlleva una consecuencia violenta hacia nosotros. Eh, y, y bueno, creo que este ciclo está. Es muy oportuno porque se está enfrentando a una sociedad que aún considera que las nalgadas son una medida pedagógica para corregir una, una actitud de un niño.
1: Así es, así es.
3: No, sí, no, sí. Eh, me, no me quiero detener tanto en esta porque es que las cuatro llamaron mucho la atención. Voy a tener que saltar a la segunda que, ah, que, qué maravilla que se tome un tema y sobre todo eh, personas tan informadas porque evidentemente se informaron demasiado que pudieran tomar una temática tan ruda y extraerla para generar el tono cómico ¿de, de, de qué manera se trabaja esto? O ¿cómo fue trabajar esto hacia la comedia? en, eh, en la de documentes eh, señora
1: esta obra está escrita por Alberto Lovnitz eh, la dirijo yo tiene un toque de humor negro porque, bueno, pues se muestra a la presidenta municipal de, de un pueblo que no, no decimos dónde es, ¿no? Uh -huh. Pero uh -huh. eh, por ahí alguien que, que la vio eh, dijo, me recordó tanto a mi pueblo, ¿no? Entonces, pues puede ser cualquiera, ¿no? Y es esta presidenta municipal que en su afán de, de ganar carrera, ¿no? De ir avanzando, Sí, abre un centro de rehabilitación para adicciones, pero no le importa lo que hagan con, con los, eh, las personas que están ahí dentro. Entonces, pues sí se vuelve un poco... Eh, de, uh, uh, un, gran, un gran toque de humor negro cuando llega a, a ella a pedirle un favor su comadre, ¿no? porque su hija tiene un problema de adicciones. Y bueno, no les puedo contar mucho porque es una obra muy, muy breve. Ya les estaría contando toda la obra. Exactamente. Pero es este: eh, lo que quisimos hacer es mo mostrar y, y darle un abanico de, de posibilidades y de distintos géneros a, al espectador y a las espectadoras, justo para que puedan como ver a través de distintas eh, historias y de distintos géneros. Pues la, estas distintas manifestaciones,
3: ¿no? Me, y, y sobre todo por una cosa por lo que me encanta es por porque hay gente que siempre está ahí en las redes sociales diciendo que ya no se pueden hacer chistes de nada, pero pues es gente que obviamente no sabe hacer comedia porque... El, el ser cruel gratuitamente no es hacer un chiste, ¿no? No es claro. generar comedia, o sea, la, la comedia está hecha para pensar, la comedia es una cosa muy seria
1: Muy seria, exacto, claro totalmente, y, y creo que lo van a poder ver además grandes actrices eh, la que interpreta a la presidenta municipal Dolores Ugalde, logra justo esto, con total seriedad llevar el personaje pues a, a, esta, a esta destrucción que, que vemos hacia el final, ¿no? pero es con total seriedad, porque como bien dices, la comedia
3: es muy en serio. Ok, ahora eh, sobre la tercera, sobre los de arriba, eh, hablas acerca de que está, es, es, una, es un docuteatro, ¿no? es, es A manera Así es. Docum, documental, pero eso implica, ya sé que no todos los, los docuteatros lo implican, pero en este implica que está basado en, en un hecho, en, en un hecho real,
1: Sí, 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 totalmente. De hecho, eh, las tres primeras obras, eh, Verdades Ocultas y los de arriba las escribí yo, uh -huh. y Documentes el señor Alberto Lobnitz. estas tres obras sí están basadas en estadísticas, en datos y en situaciones que suceden, ¿no? Okay. Eh, totalmente. Y los de arriba hice, digamos, una combinación de distintas entrevistas, para armar la historia. Entonces, okay. sí, es totalmente verídico y aunque parezca cuando la vean que es imposible, es totalmente verídico. O sea, cada palabra escrita ahí, que tanto lo que habla en la gente, lo que dice, son puntos de vista que ha, han sido dichos por agentes de investigación o por policías. Eh, lo que nos cuenta sobre el, el acto de tortura que vivió Manuel, el protagonista, son cosas que, que sufrieron personas, ¿no? De, aquí, ahora, de, en este tiempo.
3: Híjole, sí. pues esa, es, esa manera de enfrentarse a la, a la realidad, es que es muy curioso que se tenga que hacer la aclaración de que por más descarnado que sea, así ocurrió, eh, siempre me recuerda muchísimo al, 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 cine, al cine clásico mexicano, que es de pronto muy tremendista, y, y siempre yo que me escandalizo de lo que pasa, o sea, una película de los 50 que uno lo escandaliza, me acuerdo mucho de la frase que mi madre siempre me dice, y, pues sí, pero esas cosas sí pasan, y, y está y muy grave.
1: creemos, a veces creemos que no, pero sí creo que la realidad supera la ficción uh -huh. por mucho, Sí.
3: Y finalmente, la de, bueno, eh, en, el, en el lugar en el que estamos Tanya y su servidor, en este lugar temporal, eh, nosotros estamos grabando el programa antes, pero para ustedes, eh, queridos y queridas escuchas, se, la, la siguiente función es mañana, ustedes están escuchando esto este lunes, y mañana, 14 de septiembre, es eh, la cuarta obra, Castillo Negro. Ah, qué bonita, qué bella referencia a. a... A, al Palacio Negro.
1: Así es, así es, justamente, escrita por Jorge Pliego, en el reparto está León Michel y Lucía Guacuja. Ok. y quizá esta no, no es sacada de datos verídicos como tal, hacia alguien que nos contó esta historia, Porque
3: pero... Porque los quemaron, ¿no?
1: Ciertamente, sí, claro, o sea, creo que estoy segura que algo así sucedió, ¿no? Uh -huh. eh, en estos interrogatorios de un día después... Por supuesto que sucedieron estas cosas. Y nos, lleva, nos va a llevar esta obra a, también a una reflexión histórica, como bien lo mencionabas, sobre tantos años en nuestro país de, de estos crímenes de, de militares hacia la sociedad. ¿no? Entonces eh, vamos a poder reflexionar al, al final de, hacia el final de la obra sobre esto, ¿cuántos años llevamos eh, utilizando la tortura como un arma de poder? Y pues, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Qué queremos? ¿no? ¿Qué podemos hacer para romper la cadena? Porque pues sí creo que está en nuestras manos.
3: Sí, tenemos que cambiar nuestra, nuestra concepción de poder y bueno, hay un montón de cosas, porque está la cuestión de que el sueño del oprimido siempre va a ser, cuando la, como dice la frase, cuando la educación no es liberadora, el sueño del oprimido es volverse el opresor, y la única manera, eh, o sea, de entrada que tengamos que pensar que debe, las relaciones sociales deben, deben partir de ese poder, de que hay un opresor y un oprimido, y que la manera de ejercerlo sea la violencia, sí es, es bueno que se haga esta visibilización, porque si no, de, ¿de dónde partimos? ¿no? ¿Cuál va a ser nuestro primer escalón? Nos decías que es posible ver las, las tres obras anteriores eh, ¿podrías decirnos a la audiencia y, y a un servidor de, en qué lugar podemos verlas por favor? Claro que sí,
1: tienen que entrar a lamanchaproducciones.com uh -huh. es una plataforma ahí va a haber un, eh, como un cuadro de registro es completamente gratuito el acceso, entonces okay. solo se registran con su correo les va a llegar un link para ver la obra de Castillo Negro. Y cuando entren a la plataforma, ese día o al día siguiente, van a estar arriba, así como cuando entran a cualquier pl plataforma de streaming, van a estar arriba las otras y pueden darle clic
3: y las ven también. Wow, qué bonito! <risa> ojalá, oja, ojalá pronto se empiece a, a popularizar más de esa manera, pero... Pero, y una cosa que sí diría, ojalá se empiece a popularizar con, una, con un pequeño abono monetario que demos los que vemos las obras, ¿no? Porque pues esas obras implican su trabajo, amigos. Implica, eh, por más que, que pueda haber un apoyo por ahí que son escasos, es, es bueno que los espectadores den, aporten su parte al trabajo de de las y los creadores escénicos. Eh, una, un, una cuestión más. Ah, bueno, eh, las redes sociales para buscar eh, están como La Mancha Producciones.
1: La Mancha Producciones documenta hace Mis redes están ya Selmen en todas también y constantemente estoy poniendo eh, información también del proyecto. En cualquiera de estas redes van a encontrar mucha información y están los links. En las bios de, de los tres Instagrams, por ejemplo, está el link de registro eh, más directo, pero si no entran a la red, pues la lamanchaproducciones.com y, y los llevará también para allá.
3: Ok, y, y una, una pregunta más, eh, maestra Tanya, un, un tanto ya más personal. ¿Hay una manera de encontrar los textos de estas cuatro, de estas cuatro obras? ¿Todavía están solamente para ustedes en, en, en digital? Así es,
1: todavía están en, en nuestras manos. Sí, okay. sí, así
3: es. Pues esperamos, eh, estamos haciendo un llamado por allá afuera a las editoriales de si alguien está en busca de teatro, porque eh, esta, esta clase de trabajos tienen que conocerse de forma multimedia. Entonces, más allá de solo de, de ir a ver las obras, está bueno tener el registro para, pues, no sé, para hacer un ejercicio de estar viendo la obra y checar el texto, ¿no? Es, es muy interesante. Claro,
1: claro. Qué, qué linda idea, me parece, sí, me parece muy interesante.
3: Ojalá pronto pronto se haga. ¿Algo, algo más con lo que guste dejar a la audiencia, maestra?
1: Pues agradecer, invitar... Eh... Y eso, a poner nuestro granito de arena, a tomar parte en, en lo que nos toca para hacer un, un lugar mejor, para vivir un mejor país y voltear a ver a quien tenemos enfrente como lo que somos, ¿no? Seres humanos con total derecho a la dignidad y a la no violencia.
3: Un, un trabajo difícil y que solo va a partir de, de cada quien eh, revisando qué tan pues qué tan humanos estamos bajo trabajo. Digo, no es necesario que, que encerremos a nadie en un cuarto como para eh, sentir que no somos violentos, pero en estos casos extremos nos va a ayudar como a poner en perspectiva muchas de nuestras... Eh, basta con que pensemos la, la concepción que tenemos de la tortura para partir de ahí. Entonces les recuerdo que el día de mañana, 14 de septiembre, a partir de las 8 de la noche, de las 20 horas, Va a empezar a, a reproducirse el, el Castillo Negro, la última de estas cuatro, de este ciclo de obras, pero si quieren acceder a, a todas ellas, entren a lamanchaproducciones.com todojunto.com para que puedan encontrar eh, encontrarlas ahí y también se comuniquen a través de las redes sociales, sigan en sus redes sociales a La Mancha Producciones eh, y a las creativas y los creativos involucrados para que se enteren también de los otros proyectos que están haciendo por nuestra parte, pues nada más invitar a la maestra Tanja de que cuando lo vuelva a solicitar y cuando vuelva a salir algo, aquí prometemos estar más puntuales a, 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 a informar a la gente de sus proyectos, pero muchas gracias maestra Tania, por tomar esta videollamada.
1: Muchísimas gracias Mar Mario, fue un placer muchas
3: gracias. Igual vamos a hacer una pausa y regresamos a despedirnos o a la no regresamos a la segunda parte disculpen de este muerde lenguas de letras taquitos y pláticas teatrales
2: muerde lenguas muerde lenguas, Muer de lenguas.
3: Volvemos a Muer de lenguas y así es, eh, damas y caballeros, como ustedes lo esperaban, como se los anticipamos en nuestra presentación de este programa, vuelven con nosotros porque lo, lo que ustedes no saben es que estamos gestando que poco a poco Muer de lenguas empiece a, a ser colonizado por Tejiendo Redes hasta que ya, ya en algún momento vamos a transmitir en vivo el golpe de estado que Tejiendo Redes le va a dar a, a Lenguas para que se queden con todo el espacio radiofónico y pues pues como tienen mucho que ofrecer, pues va a ser un golpe de estado bastante pacífico. Voy a doblar las manos y voy a decir, de acuerdo, ustedes los micrófonos son para ustedes, quédense el programa... Y ya después a mí me tendrán de invitado y entonces yo voy a repetir el ciclo y eventualmente así va a ser por un rato. Pero por ahora, mientras todavía están como nuestras invitadas, ya tenemos esta noche aquí a Susana Meléndez y a Fabiola Llamas de Tejiendo Redes. Bienvenidas otra vez, amigas. Gracias por tomar esta videollamada. Hola,
2: muchísimas gracias, Conde. Es un gusto volver a estar aquí contigo previo a
4: tomar la estación. Gracias. Okay, Muchas gracias o... por la invitación. Col. Ojo, ojo, no,
3: no se espanten, estación es un juego, solo van a tomar el programa, ¿no? O, ah, no, si sé, es o no sé, eso, eso es lo que yo vi en los planes de dominación mundial, ¿no? pero hay una parte secreta que no alcancé a, a leer. La última vez que estuvieron con, con nosotros aquí en el programa, ya nos estaban hablando acerca de la red activa y que les iba a demandar sus vidas, sus almas y sus corazones por el resto del año y eso, y eso continúa, ¿no es así?
4: Así es vamos a tener este encuentro este, este mes, a finales de mes el 30 de septiembre eh, con diseñadoras escénicas entonces que están cordialmente invitadas e invitados y bueno, Susana no les diga como los detalles <risa>
2: Sí, pues nuevamente regresa la red activa, ¿no? esta red que impulsa tejiendo redes, que es un espacio de pensamiento que es coordinado por dos jóvenes hacedoras de teatro que comparten su saber desde su disciplina. En esta ocasión tenemos a dos diseñadoras escénicas invitadas, una mexicana y una argentina, una que va, nos va a hablar sobre vestuario, ella es Andrea Pacheco, eh, si no la conocen es momento de buscarla, si sí, está en todas sus redes sociales Instagram, Facebook, Twitter Andrea Pacheco, es una gran gran diseñadora que se encuentra en estos momentos cursando una maestría en diseño en Londres y también tenemos a Sofía Davies de Argentina y ella es una gran escenógrafa también la pueden encontrar en todas las redes sociales y ellas estarán con nosotras compartiendo este jueves 30 de septiembre estos encuentros son abiertos, eh, hombres, mujeres pueden inscribirse y pues estamos investigando nuevas formas de transmitir el conocimiento a través de la virtualidad, que los esperamos, es cupo limitado, eso sí. Eh, pues, tenemos un límite, ya después solo pueden seguir nuestro encuentro a través del canal de YouTube del Centro Cultural España.
3: Eh, cuando estábamos fuera del aire es muy curioso decir eso cuando uno está grabando porque seguimos fuera del aire ¿no? estamos grabando pero estamos fuera pero bueno, fuera de lo que ustedes considerarían el aire, eh, Fabiola ya nos estaba anticipando, cómo, ¿cómo se hace este registro para que no nos agarre con los dedos en la puerta eh, no nos machuque y sí podemos entrar a este salón de cupo limitado, ¿cómo se hace este, este registro?
4: Es muy sencillo te metes a la página del Centro Cultural de España, ahí en la la primera este, pestaña viene los eventos recientes, ahí estamos, pero si no le puedes picar al calendario que está en tu mano derecha <ríe> y le pones así como eh, 30 de septiembre, entonces te despliega las actividades de ese día y ahí aparecerá la red activa de diseñadoras escénicas, le das clic, llenas unos campos que son necesarios para el registro y el control de personas eh, y ya te mandarán tu, tu invitación.
3: Buenísimo, ahora... Es muy sencillo no Sí, sí, lo fue. Bien. Yo pensé que esta, esa pregunta iba a tomarnos cinco minutos del programa y no. Eh, ahora ya no sé qué más preguntar. No, no es cierto. Eh, soy Yo creo que muchas, eh, muchas de las personas que escuchan este programa que no están eh, tan acostumbradas al ámbito teatral, y otras que sí lo están, es decir, yo soy una persona anquilosada que se quedó en que el teatro solo se hacía en tres ejes, que era la dramaturgia, la dirección y la actuación, y pues por eso no tengo montajes, porque hay un chorro de gente que tiene que estar atrás de ellos. No sabemos lo que es el diseño escénico, lo empezamos a intuir ya que nos, nos dijeron de qué nos van a hablar estas dos creativas, pero a, a grandes rasgos, ¿qué es el diseño escénico?
4: Básicamente, el diseño escénico es de que le da la, la forma visual a, la, a los montajes, ¿no? Eh, a partir de una dirección, bueno, yo, yo lo veo así porque soy, eh, soy, como dice Conde, cuando tú te pones en un área, lo ves desde ahí. O sea, la dirección da como ciertos ejes, y a partir de esos ejes, las, eh, no sé, dices, va a haber de escenografía tres bancas, ¿no? Por decir algo. Entonces, esas tres bancas la iluminación tiene que dar de algún momento determinado qué tono le va a dar, la profundidad que va a dar esas bancas, el cuerpo. Y a aparte, bueno, los actores tienen que ir vestidos y el vestuario no es como una cosa de, ay, bueno, tenemos esto, lo vamos a hacer, sino existe un discurso detrás del vestuario, muchas veces.
3: Es lo ideal, ¿no? Es lo
4: ideal que signifique la escena, ¿no? Creo que cualquier cosa que veas en el teatro no está dado o no debería estar dado a, ir a gratis, sino que simplemente apoya el discurso de la obra o de, o, o de la dirección o de la puesta en escena. Y entonces la escenografía, eh, bueno, yo los veo como tres estos otros tres ejes de diseño de escenográfico, es como eh, vestuario, iluminación y escenografía. ¿no? Entonces estos son como unos, unos departamentos muy, muy propios, los cuales siempre están en constante comunicación, porque pasa que luego el vestuario y la luz deberían marchar de cierta forma y no, realmente, como que el ojo salta, y luego la escenografía, como eh, mucha gente, como, a lo mejor no, no lo nota, pero todos estos focos arriba generan cada cosa, eh, le da movimiento al cuerpo y presencia no
3: Entonces eso es lo que hacen Es, es curioso la eh, Dijiste, probablemente la gente no lo nota Más bien no es consciente Pero o sea En la experiencia estética se nota no Es, es esta sensación de Estoy disfrutando visualmente lo que veo no, Pero no no estoy pensando En, ah, es que se acaban de Prender tantas luminares en tal posición Y es que son de este color Y por eso me hace sentir así Nada más uno lo reduce a decir Qué bonito se ve lo que tengo enfrente Claro, la
4: experiencia, la experiencia escénica no se nota, ¿no? O sea, eso me refiero, ref cuando no lo notas y disfrutaste la obra es como increíble. O cuando se aburre una obra porque a muchas personas les pasa, le <ríe> empiezas a ver la las luces, ¿no? Y diciendo así como, bueno, yo me pongo a ver las luces no sé si otras personas
3: también. <ríe> no, sí, de hecho sí es. <ríe> ya ya <ríe> te Volteas hacia,
4: hacia arriba, <ríe> <ríe> volteas hacia arriba y dices, ay, qué padre. Y te das cuenta que hay muchísimas cosas encendidas. Entonces ahí es como el trabajo iluminador, justo es como, no sé, una escena, hay escenas de las obras que van a trabajar, eh, bueno, conocía a Sophie David, pero ella es esceno, escenógrafa, pero había la, no se nota la escenografía, ¿no? Y uh -huh. para que no se note esa escenografía, tiene que haber todo un trasfondo eh, de discurso de trabajo.
3: Creo eh, que una, una cosa que dijiste, yo estoy muy... Bueno, todo lo que dijiste estoy muy de acuerdo, pero esto, esto no lo dijo Fab Llamas, lo estoy diciendo yo. Eh, noten que en un, una crítica teatral muy sincera es cuando le preguntan a alguien qué te pareció la obra y si alguien dice las luces estaban padres es porque ahí estaba la atención de la gente en el techo, ¿no? <risa> viendo, viendo las luminarias, entonces... Ojo ahí, nuevos, eh, nuevos y nuevas creativas escénicas cuando estén revisando los ritmos de, de sus obras, que también creo que hay una... No sé si, si lo han notado eh, bueno ahora que han tenido contacto con nuevas generaciones de, de creativas escénicas, de creadoras escénicas, que ya hay mucho más cuidado en estos aspectos, eh, incluso al nivel educativo. Es decir, eh, cuando, cuando estábamos en la facultad, ante mi generación, la elección de vestuario iba en función a qué hay en el closet de sus casas. ¿No? De, eh, tú vas a ser una abuela, qué hay en el closet de tu casa que te pueda ayudar a hacerlo. Y entonces, pues eran unos cócteles muy curiosos porque pues, no había una, una equidad en los, en los vestuarios. Alguien llevaba un disfraz y alguien sí llevaba un vestuario y alguien sí iba todo de negro pero pues porque cumplía, pues, lo buscábamos por cumplir, pero ahora no, ahora me encuentro con obras que salen de la facultad, que se hacen para las prácticas escenas escénicas de la facultad y ya están tomando en cuenta todos estos departamentos. Que no tengan el, pues, el dinero para, para esforzarse tanto es otra cosa, pero sí están poniendo el ojo en estos detalles.
2: Sí, totalmente, ¿no? Como que poco a poco estamos más abiertas a ir complejizando y hablar de estos temas, ¿no? Tanto asumir de yo de aquí no sé dónde puedo aprender, como que estamos más vinculadas con el trabajo de, de mujeres de otros lados y que podemos fácilmente acceder, ¿no? Yo pienso que también está, o sea, de, de estas cosas de trasladarnos mucho a la virtualidad, nos uh -huh. ha llevado a acercarnos más y a, y a buscar más referentes o estar al menos más. En contacto con el trabajo de creadoras de creadora y otros lados.
4: Y también pasa algo, ¿no? Dentro de las escuelas, bueno, nuestra facultad, escondí y yo somos de filos, <risa> se abrieron nuevas, eh, se dejaron de tener estas tres ramas ejes y abrieron uh -huh. como nuevas formas, ¿no? Y justo uh, creo que no sé, a mi generación, también a la de Susana y también a la de Conde, nos faltó eso, ¿no? Nos faltó que se abrieran nuevos, nuevas formas de aprendizaje, nuestra, nuestra forma fue muy piramidal y muy tiránica. Entonces, justo creo también, es, para esto es redactiva, ¿no? De ahí surge este, este, tratar este respiro de darles alternativas, tanto a nuestras generaciones, porque nuestras generaciones aún necesitan alternativas de cómo adquirir conocimiento, como a las nuevas generaciones, y también, ¿por qué no?, a las personas que se están acercando al mundo teatral y una alternativa generosa que se expone desde, desde un lugar no, no catedrático, sino más bien del, desde el lugar lúdico y de cómo una creadora eh, puede transmitir su conocimiento, o sea, de una manera práctica, eh, se crea redactiva. Entonces, por eso, inscríbanse.
3: Porque. Eh solo en, en nuestra generación, solo nos enseñaban, nos lo dejaban muy abierto, nos decían que había, el director tenía que aprender a delegar, pero, pues, ¿a quién delegábamos, no? O sea, decían, el director tiene que, tiene, hasta ese momento pensábamos que el director tenía que ser consciente de la iluminación, tenía que saber de escenografía, tenía que ser quien se encargara de hacer el diseño del vestuario pero no, tenías que delegar eso y de qué, a, a quién se lo encargabas si nadie estaba enfocado eso, y además cuando de pronto se lo de, le dejabas la luz a alguien, el puesto de iluminador era como como para darle chamba a tu compañero que no había quedado en el elenco es decir, en lugar de darle la importancia que tenían pues era como las obras del montaje o sea, suena feo, pero es que así se, se trabajaba, en, al, al menos durante mi formación y totalmente
4: y, ya...
2: Ahí. también en, en la mía, ¿no? O sea, yo no vengo de la misma facultad que ustedes, pero, o sea, me formé en licenciatura en actuación y justo era como quien no cabía en la escena por algún motivo que no lo consideraban buenos bajo estos mismos parámetros, pues terminaba haciendo el vestuario o técnico o de iluminador, pero desde un lugar como súper desfavorecido, ¿no? Como muchísimo prejuicio de... Pues ya, o sea, está ahí porque no le queda de otra, ¿no? Y, y no, al contrario, son pues disciplinas también así súper, súper complejas y muy creativas.
3: Lo, lo que tenemos que repetir en cada ocasión en que están, en caso de que haya nuevas orejas allá fuera escuchando, es cuál es la misión. Ya más o menos eh, Fabiola lo, lo empezó a apuntar de cuál era la misión que tenían con Tejiendo Redes, pero si pudieran repetirla por la octava vez, por favor, en este programa estaría, estaría. no no digo en este episodio, digo en este, en este programa en Muerte Lenguas, estaría increíble. ¿Qué, ¿Qué es Tejiendo Redes?
4: Bueno, Tejiendo Redes surge por la necesidad de reconocer el trabajo de las mujeres. Nuestro objetivo principal, en pocas palabras, es reconocer y generar espacios seguros para la creación de mujeres. Eh, a partir de ahí se crea un tejido complejo <ríe> para nosotras en estos momentos de redes, y el, de, de, dentro de este tejido eh, está Red Activa, que es nuestro, eh, nuestro tejido para, eh, para que las mujeres se encuentren en conocimiento y lo transmitan, ¿no? porque pasa que muchas veces no hemos estado al frente de un grupo o, dan, o dando clases, sino que nos hemos dedicado más a lo práctico. Entonces, cuando tienes que dar una, una clase, en ese momento te encuentras con, un, con un, cómo se hace, cómo es la pedagogía eh, para dar y transmitir tu conocimiento. Entonces, Redactiva trata de que dos mujeres jóvenes dialoguen entre sus artes y digan, lo puedo transmitir así, ¿no? Y de, que no sea de una manera piramidal y, de, y decir, yo lo sé todo, sino que más bien en, se encuentren en estas cosas de espacios seguros, eh, para dialogar con las personas asistentes y así creen su propia metodología, su pedagogía de cómo transmitir su conocimiento, que lo tienen muy desde la práctica.
3: Entonces, eh, las actividades de red activa son, son como si fuera una conferencia, una, una clase o taller. ¿Cómo es la dinámica dentro de, por ejemplo, la sesión que va a haber este 30 de septiembre?
2: Pues más que una conferencia o una ponencia, que es justo lo que no busca ni hace Redactiva, ¿no? nos interesa acortar las distancias siempre y no tener esto de la ponente que lo sabe todo y las alumnas que no saben nada. ¿no? Entonces, desde ahí le, les proponemos a las invitadas que entre ellas, porque algo muy importante que pasa en Redactiva es que las invitadas no se conocen entre sí, o sea, no okay. son dos amigas que ya llevan trabajando toda la vida. Son dos mujeres de territorios distintos que ya tienen un gran reto de comunicarse y de establecer una dinámica en común que pueda transmitir el conocimiento de ambas. Entonces, eh, pues cambia cambia en cada sesión. En la última sesión que tuvimos, lo que se hizo fue como pequeños, pequeños juegos donde las participantes eh, podían ir decidiendo y diseñando algo multimedia en vivo, ¿no? Y okay. las creadoras desde su casa en la computadora picándole a todo para estar editando y generar la idea de, de todas las personas que, que se registraron y que asistieron con ellas, ¿no? Entonces, en esta ocasión, pues esperamos una, una dinámica bastante similar, donde la voz de las participantes pueda resonar en todo el conocimiento de las invitadas que nos van a acompañar en esta sesión.
4: Y además, eh, hay un... Bueno, a nivel... Estas actividades se hacían el año pasado, no hace dos años, de manera presencial. Y este año se están implementando ciertas plataformas que no es como el Zoom y vamos acá, sino que realmente existe una dinámica y un, un, un tratar de, de hacer lo visual de una manera este, divertida, ¿no? O sea, que sea llamativa para las mujeres o los, las personas que se, que se acerquen a estas plataformas. Y también por el YouTube del Centro Cultural de España, vas viendo todo en tiempo real. No, entonces este, no es como voy a sentar y voy a escuchar y, y, O que puedes dejar tu, cel tu celular de un lado y escuchar Sino que tienes, te llama mucho la atención Porque se usan escenarios del Centro Cultural de España ¿no? de, este, O de las áreas del Centro Cultural de España Para tratar de traerlo a la, la virtualidad
3: Que de entrada ya generarlo así Pues ya es el paradigma de la actualidad no O sea, los los eh, eh, pobres maestros, perdonen que los pobreté pero es que pues, prácticamente los, los y las abandonaron durante el ciclo escolar pasado, o sea, tuvieron que, que empezar a implementar la forma de cómo llamo la atención de todo un grupo a través de una cámara, sabiendo que estoy, estoy segura, estoy seguro que no estoy compartiendo, o más bien que estoy compartiendo la pantalla de los alumnos con... ...la pantalla del Facebook... ...con los juegos que pueden estar activando... ...de qué manera voy a hacer que mi clase sea... ...más entretenida... ...y tú pusiste el punto muy... ...muy en claro Fabiola... Eh, ...si uno pone eh, uno de estos videos... ...es como un podcast... ...uno lo suele poner pues en lo que lava los trastes... ...o, o, o hace otras actividades... ...pero cuando te demanda... ...que estés ahí... O más bien te llama, ...más que demandar creo que te llama la atención... ...estar ahí ¿no? Es ...esta interactividad que pues debe ser una chambota, no solo para ustedes, sino para las, las mismas participantes, ¿no?
2: Sí, exactamente, te requiere una presencia activa todo el tiempo, ¿no? Porque puede que a las creadoras se les ocurra que necesitan los números de celular de dos participantes para que recopilen información, tomen fotos y ellas las puedan usar, ¿no? Eh, estamos trabajando en una, en una plataforma que se llama Espacial Chat, que te permite a ti como participante y como, como invitada estar en una especie de, de avatar, ¿no? Donde realmente eres, eres todo un circulito con tu foto y si okay. te acercas a una, puedes tener una, una plática privada mientras otro grupo está teniendo otra plática privada, compartir eh, imagen, video, GIF, o sea, si sí te pide estar. Si no estás ahí en, el, en la plataforma, ya te deja, porque además... Es como si entraras al Centro Cultural de España y de repente la invitada te dice, pues vámonos todas a la terraza y tienes que salirte de, de esa sala, irte a la terraza, luego te vas al Espacio X, te vas al pasillo y realmente es una exploración por el Centro Cultural de España que es quien nos abraza este año.
3: Eh, nos acercamos peligrosamente hacia el final de esto. ¿Estas sesiones de red activa están ocurriendo cada mes?
4: Una vez al mes, una vez al mes, eh, a finales de mes. Estamos como por el 29 30 ahí, ahí depende de, de los horarios del Centro Cultural de España. Eh, y tenemos esta el 30 de septiembre y todavía faltan dos más en noviembre.
3: Ok, ok, pero, pero de esas todavía no les spoilaremos nada. Eh, les iba a decir que las dijeran ahora para así evitar que vinieran al programa y empezar a golpear el golpear el golpe de estado desde antes, pero pues no, no. No, y
4: viste
3: Así... que no, 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 dije el nombre, justo para eso. Exacto, no. híjole, lleva va dos pasos adelante de adelante de mí, Fabiola, ¿no? Este est est están viendo un juego de una especie de monopoly que está ocurriendo, un ajedrez que está pasando entre red activa y muerde lengua. Solo repítanos las redes sociales para que quien todavía no sigue, pues que ayude a hacer crecer esta red tan solo de seguidores y seguidoras.
2: Sí, nuestra página web es tejiendo redes mujeresescénicas.com. en Facebook e, e Instagram estamos como tejiendo redes escénicas y Twitter estamos como tejiendo redes-e. Así que ahí pueden encontrarnos, escribirnos, ver el trabajo de muchísimas creadoras.
4: Acérquense a nosotras y, y también pueden ver las, las redes pasadas, las, las redes pasadas en el YouTube del Centro Cultural de España. O en nuestras redes sociales también podrían. Y también tenemos muchas actividades a lo largo de, del mes y del año.
3: Así es cierto. Eh, también, perdonen que, que lo, lo vuelva a agarrar así como a retomar, pero la última vez que estuvieron, me eh, fue la primera vez que escuché de esta dinámica que tenían de un T con. Eh, y de poco, como a los dos días o al día siguiente, creo que fue el, pude, pude captar el primer... Eh, eh, té que yo había visto, entonces esta, esta dinámica todavía está y va a haber otro pronto, otro té sí. pronto
4: los test son cada 15 días con invitadas especiales y lo, es una dinámica se hace un calendario con las mujeres pero a nosotros uh -huh. nos, nos gusta como desprevenirlos en internet es al mediodía, <ríe> no están desprevenidos sí. pero es un martes sí y un martes no con diferentes temas teatrales y no teatrales ahí a, agarramos como a varias mujeres y exponen su tema 15 minutos y es como tomarte un té con una amiga, ¿no? También es eh, literal lo que dura la taza de té y una plática y pueden ir generando preguntas en, en, en línea en Facebook, es una actividad en Facebook, en nuestro Facebook es Lejiendo Redes.
3: Okay. Escuchen, somos
4: muy divertidas.
3: <risa> para que para que empiecen a, a seguir, para que de una vez le den, eh, no basta con que den me gusta a la página, digo, sí basta eh, para que se siente el apoyo, <risa> pues, <risa> perdón, pero eh, a lo que me refiero es que si le dan me gusta a la página, tienen que buscar ahí, eh, también aplicarle el botoncito que dice Seguir, para que les lleguen las notificaciones eh, a través de Facebook en el momento que empiecen los videos en vivo. Entonces, si ustedes empiezan a seguir a tejiendo redes y, y tienen muchas cosas que hacer, o se distraen o no tienen un calendario para marcar, eh, la página les va a avisar en el momento en el que empiecen uno de estos test, justamente para que los, los agarren con tiempo. Entonces, y, y además van a estar al tanto de todas las todas las actualizaciones y los posts que Tejiendo Redes va a subir. Pues algo algo más con lo que quieran dejar por ahora a la audiencia, próximamente su audiencia Susana, Fabiola
4: Pues decirles que para generar una red solo hace falta comenzar a tejer, entonces contáctenos, escríbanos, síganos y, y diviértanse en esta pandemia
2: Muchísimas gracias Conde por la invitación a a nuestro programa <risa> <risa> no, a tu programa muchísimas bien, gracias esto, es, un esto,
3: gusto. Es, como, es como hablar con los aliens que de pronto se les escapan sus planes de dominación muchas gracias por tomar la videollamada Susana, Fabiola eh, gracias, recuerden seguir tejiendo redes eh, yo los dejo con otra pausa en un momento regreso para que nos despidamos esto es Muerde Lenguas Letras, Taquitos y pláticas teatrales y golpes de estado literarios, aparentemente.
2: Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas.
3: Esto ha sido todo, ni siquiera hubiera regresado a despedirme, ¿verdad? Porque ya no daba tiempo, pero agradezco a Betoques y a Mónica Zorrosa que se encargaron de hacer la producción de este programa. Gracias Radio Nam por darle play allá a este programa por hospedar resistencia modulada. No le cambien a su 96.1 de FM porque todavía quedan dos orotas de resistencia modulada. Así que sigan escuchando. Esto ha sido todo por el de Lenguas de hoy. A nombre de mi compañero Luis Flores del Mal. Yo, el Mago Conde, me despido y los invito a que escuchen el próximo miércoles El Otro Muerde Lenguas para descansar durante este, este 16 de septiembre porque vamos a tener una pequeña canastita de cuentitos mexicanos. Ahí los espero, quedan dos horas de resistencia, no le cambien. Muchas gracias y pasen una muy buena noche.
1: Última enseñanza
0: del día